0: Então, hoje que é. Que dia é hoje, meu Deus? Hoje é segunda-feira, eu acho. Eu acho que é segunda. <risos> Tô até meio perdido no tempo. Segunda-feira, então sejam bem-vindos aí. Meu nome é Rafael. Já quero convidar você logo de cara para fazer meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional. É, eu tenho várias auto-hipnoses, são 87 auto-hipnoses que eu tenho aqui no canal do YouTube à disposição para você fazer elas, para você ouvir, né? São como processos de hipnose, né? Processos terapêuticos guiados. Então aí à disposição para você fazer, beleza? Tem várias meditações guiadas aqui. Quero te convidar também para seguir as minhas outras redes sociais. Eu estou no YouTube, no Facebook, no Instagram, em vários locais aí no Spotify. E se você por acaso está vendo essa live depois da hora aqui no YouTube, né? não está vendo ao vivo ou está ouvindo pelo Spotify ou algum outro aplicativo de streaming de áudio, então, eu te convido para vir participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite no YouTube, beleza? Então, se você está ouvindo, tem o hábito de ouvir depois da live, vem participar ao vivo comigo, porque a gente pode trocar ideias, a gente pode aprender juntos, e aí fica bem mais legal e bem mais divertido, né? Da gente estar tá aqui junto, certo? Então, hoje é mais uma live aí de tema livre, vocês é que vão definir o tema, vocês é que decidem, vocês é que mandam aí, né? Qual que é o o assunto do dia e o que vocês trouxerem aí pra gente, a gente vai destrinchando dentro das possibilidades, não é verdade? Então tá, então quem tá aí se puder me dar um ok para eu saber é. se tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo, se eu tô bonitão, conta aí pra mim como é que estão as coisas, só para eu ter esse feedback de vocês aí, tá bom? Tô com a sensação que esse YouTube tá meio diferentão hoje aqui, não sei o que que tá rolando, mas vamos ver o que que vai acontecer nos próximos minutos, beleza? Então, você que tá aí me vendo, me ouvindo, me dá um ok para eu saber se tá tudo certo contigo, se tá tudo bem, se tá tudo de boas, se tá tudo tranquilo. Deixa eu virar esse aqui mais para cá, assim, acho que vai ficar mais bonitão, assim. Aí, tá melhorando, tá melhorando, vai ficar bom. A Fran colocou uma caretinha ali, falou que tá tudo bem, beleza? Muito bom, muito bom. Beleza, pessoas bonitas, dá mais um tempinho para essa galera chegar aqui, para daí a gente entrar no, no assunto do dia. E aí, Fran, conta aí para nós, qual que é o assunto de hoje? Ah, o pessoal acho que vai chegar aí esperando ver a Fran aqui hoje, mas hoje não tem a Fran, só porque na live passada ela tava aqui, né? Essa ela não tá, não é verdade? Então vamos dar um tempinho aí mais, Ó, a Débora tá aí, boa noite, Débora, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui com a gente hoje, nessa noite fria, não sei se está frio aí, mas aqui tá frio pra caramba, e a gente tá aqui, né, firme e forte. Beleza? É, então, gente, eu queria falar com vocês, né, ou tratar, eu acho que é um assunto que que é importante da gente falar, eu vou começar por ele e aí depois vocês vão trazendo os outros assuntos aí, né? É, o primeiro assunto que eu quero dizer é a respeito da gente fazer transferências de coisas, tá? E aí eu vou te, te falar de uma coisa que eu acho que é... É legal você tentar entender um pouco o que, que é a transferência. A transferência é quando você sente algo por uma pessoa e você não aceita, talvez, que é por aquela pessoa, ou você não quer aceitar que é por aquela pessoa, e você acaba transferindo aquele sentimento, aquela sensação, para uma outra pessoa, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Imagina que você tem um, um, um chefe aí, né? E você não gosta desse chefe. Você se sente mal de estar na presença desse chefe, às vezes você tem raiva desse chefe, certo? E o que, que acontece? Você foi ensinado que você não pode sentir raiva do teu chefe, sei lá... E aí você transfere aquela raiva para uma outra pessoa, transfere aquela raiva para o filho, transfere aquela raiva para um animalzinho de estimação, transfere para a tua esposa, para o teu marido, transfere para algum amigo, transfere para alguém, transfere para alguém desconhecido na rua, você desconta aquela raiva, vomita aquela raiva em cima de alguém que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você está sentindo. O Alessandro está aí, boa noite Alessandro, seja bem-vindo. É, então, assim, é, é legal a gente tentar entender o que, que a gente sente por cada pessoa e a gente poder observar isso, sabe? Que nem, por exemplo, eu atendi um cara uma vez que ele sentia muita raiva do pai, né? E ele estava se sentindo culpado, sentindo até como se ele não fosse uma boa pessoa por sentir raiva do pai. Mas olha a história de vida daquele cara, né? O pai, ele agredia a mãe quando ele era criança, né? E esse pai, ele saiu de casa, o pai era, al era alcoólatra, o pai se envolveu em vários crimes, enfim, né? É, e esse pai ele acabou sendo um problema, digamos assim, na vida dessa pessoa. E aí na, na fase adulta, né, essa pessoa ela estava morando de volta com o pai, só ele e o pai. É, e era normal, e ele dizia assim, não, mas eu sinto muita raiva do meu pai. Mas eu falei, mas é normal? Às vezes a gente precisa olhar para aquilo, né? a gente precisa é, ter coragem de admitir o que a gente está sentindo. Às vezes a gente acha que não pode, não, não porque está na Bíblia que eu não posso sentir raiva dos meus pais, que eu tenho que aceitar, enfim... É, o certo é que você aceite eles como eles são, para que você se sinta bem, para que você permita que eles sejam como eles se sentem à vontade de ser, né? para que você não queira forçar eles a se encaixar de, num determinado padrão, mas que você possa simplesmente permitir que eles sejam quem são. Mas não há absolutamente nada de errado, né? não há absolutamente nada de mal em você perceber que você tem um sentimento que às vezes não é o mais adequado, talvez, em relação a algumas pessoas. Esse é o caminho para você mudar, beleza? Letícia tá aí, boa noite Rafael, John Barba, olha só o grande John Barba, olha, se vocês não conhecem ele ainda, o John é músico, professor de música, né, meu grande amigo aí, e no, no Instagram, não, no Spotify e no YouTube, se vocês pesquisarem pelo nome dele no meu canal, tem uma música que ele fez um áudio de relaxamento... Tocando violão, se eu não me engano... É, com alguns acordes ali de relaxamento... E aí várias pessoas já ouviram esse áudio... Até comentaram comigo que tem o hábito de colocar esse áudio... Quando vão dormir ou quando vão fazer uma meditação, por exemplo porque esse é um áudio, só o áudio, né não é, não é falado, né não é uma auto-hipnose, nem né? uma meditação, é só o áudio com alguns tons de relaxamento aí. E é muito legal mesmo, queria agradecer ele aí pela oportunidade, por estar aí com a gente, né? se vocês não conhecem o canal dele ainda, clica na carinha dele e se inscreve no canal dele lá, porque ele tem muito conteúdo bacana lá, beleza? A Magda tá aí, boa noite Magda, seja bem-vinda. O John falou obrigado meu amigo, beleza, valeu, que bom que você está aqui. Então gente, essa questão da projeção é um negócio muito sério, sabe? E às vezes a gente está sentindo uma raiva descabida de alguma pessoa... Mas aquela raiva que a gente está sentindo não é daquela pessoa, né? Então, que nem nesse caso, você tá com raiva do teu chefe, desconta na tua esposa, no teu marido, no teu filho, no cachorro, no papagaio, no periquito, desconta em qualquer um. Desconta em pessoas desconhecidas na rua, né? Por quê? Porque você não tá olhando para onde tá vindo aquela raiva, sabe? E aí você diz assim, meu Deus, eu tô com um sentimento de raiva dentro de mim aqui, uma raiva que eu quero pegar e esfregar todo mundo na, no chão, né? Eu quero bater em todo mundo e tal, né? Aquela raiva crescendo. E aí o que que acontece? Você acha que aquela raiva é um estado interno teu que não é, assim, você tem um defeito de fábrica porque você tá com raiva. Mas você não tem defeito nenhum. Na verdade você não tá conseguindo ter coragem, talvez, pra olhar de quem que você tá com raiva. Quem que tá fazendo coisas injustas com você, que você tá se sentindo injustiçado e por isso você tá com raiva daquela pessoa. Enquanto você não há admitir pra você que você tá com raiva dessa pessoa X, embora talvez você não quisesse admitir, mas enquanto você não fizer isso você não vai conseguir mudar a tua relação com aquela pessoa e se você não mudar a tua relação com aquela pessoa você sempre vai continuar sentindo raiva você vai gerando aquela raiva nesse relacionamento de dia a dia e vai acumulando aquela raiva como se fosse um potinho dentro de você, saca? Um potinho um potinho de raiva fica guardado aqui, né? E aí você vai destilando aquela raiva com todo mundo que você encontra pelo caminho só que o único caminho para você mudar isso, né? É você parar de achar que você é um problema... Que você tem um defeito... E passar a olhar com... Verdade mesmo, sabe... Para quais pessoas que estão te tratando injustamente e que você está sentindo com raiva daquelas pessoas. Às vezes a gente sente raiva do pai, da mãe, acha que é injusto, que não pode, né? que é inadequado, só que você fica refém daquela raiva e fica descontando aquela raiva em outras pessoas. Né? Eu estou falando da raiva aqui, mas acontecem vários sentimentos, né? Como mágoa, como tristeza, como solidão, como abandono né? de várias pessoas. E a gente precisa ter né? essa ombridade de olhar e perceber, né, com clareza de onde está vindo. A Letícia falou: como nos acalmar em meio a tempos tão difíceis? Como se manter positivo e otimista? Letícia, é, assim, ó, o jeito que a gente se sente, ele tá ligado de acordo com o que a gente está pensando sobre a vida, sobre o futuro, né? Então, a tua frase, como se diz assim, tempos tão difíceis, já dá a entender que a gente tá vivendo um período apocalíptico, parece, né? Parece que o mundo vai acabar e que, né? todo mundo vai morrer de alguma forma, entende? E isso acaba gerando um sentimento interno, e esse sentimento interno vai ser traduzido pelo teu corpo como ansiedade, porque ansiedade é basicamente o medo do futuro, né? Agora a questão é, será que os tempos estão assim realmente tão difíceis? O que que torna um tempo tão difícil? Sabe, porque às vezes a gente compra ideia de outras pessoas, é claro, né, eu não sou alheio a tudo que está acontecendo, não estou não, não dizendo que não está acontecendo uma pandemia, que tem um problema de saúde pública, que tem uma questão econômica acontecendo no país, né, tudo isso está acontecendo, mas a questão é, na minha vida, quanto isso impacta diretamente, né, é, será que aquele cenário terrível que eu penso sobre o futuro, ele vai realmente acontecer? Qual é a probabilidade disso acontecer? Porque assim, uma coisa é uma possibilidade e outra coisa é uma probabilidade, tá? Então, você quer o segredo da ansiedade, é você tornar as possibilidades, tornar elas probabilidades. Por exemplo, é possível que caia um avião aí na tua cabeça agora, né? E Destrua a tua casa? Possível é. Tudo é possível. Agora eu te pergunto, é provável? Você tá em uma rota de avião? Existe um risco maior, aumentado, de cair um avião justamente em cima da tua casa? Né? Provavelmente Não não é verdade? Então, é possível que caia um avião? É. Agora, vale a pena eu deixar de viver a minha vida e morrer, né, ficar morrendo de medo dentro de casa, ficar tendo um ataque cardíaco cada vez que eu escuto barulho, né, achando que um avião tá caindo em cima da minha casa? Não vale a pena. Só que isso é uma escolha que a gente precisa fazer, entendeu? A gente observar Aqueles fatos que estão acontecendo e observar principalmente os nossos pensamentos, né? Observar o que eu estou pensando, o jeito que eu estou olhando para a vida, o jeito que eu estou olhando para o mundo e pensar daquilo que eu tenho medo que aconteça, o que, que provavelmente vai acontecer. E dessas coisas que eu tenho medo do futuro, ainda é legal você separar em duas classes. De um lado você coloca o que você pode fazer algo a respeito, né, que você tem o livre-arbítrio para ir lá e mudar aquele futuro, né, que você pode com a tua ação interferir naquele resultado, e do outro lado você coloca as coisas que você não tem absoluto controle, certo, é, e aí essas coisas que ficam do lado que você não tem controle, não adianta você perder teu tempo, não adianta você desgastar a tua energia, né? Não adianta você ficar bravo, não adianta você ficar doente, não adianta você ficar triste, deprimido, não adianta, porque as coisas não dependem de você, né? Então, por exemplo, nesse caso da pandemia, né? o que você pode fazer? Desse lado aqui, ó, você pode usar álcool em gel, usar máscara, evitar se aglomerar com as pessoas, evitar locais públicos, isso você pode fazer. Agora, criar uma vacina nova, distribuir vacina para mais pessoas, tirar o vírus do da face, né, da terra, né, é fazer com que isso tudo desapareça, botar mais dinheiro na economia, né, você não pode resolver por tua própria conta esse problema, a menos que você tenha um conhecimento específico e possa, num conjunto, trabalhar nesse sentido, não é verdade? Mas se essas coisas você não tem o poder de mudar elas e você não pode mudar elas com as tuas mãos, com a tua ação, então não vale a pena você perder o teu tempo, né, desgastar a tua energia vital, a tua vida, a tua saúde, a tua saúde emocional, Pensando sobre essas coisas que você simplesmente não pode mudar, as coisas que a gente não pode mudar, a gente não pode. A gente precisa aprender a conviver com elas, né? Isso é a resiliência, a gente continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo que as coisas estejam fora do nosso controle, ou mesmo que as coisas estejam tenham dado errado, digamos assim, de um jeito diferente do que eu queria que tivessem dado, não é verdade? Então é mais ou menos esse o caminho né, que eu posso te te dizer assim, né, como sugestão para a gente se manter mais é, positivo e otimista. Tem uma técnica que eu falei numa outra live, que é das telas mentais. Então cada vez que você pensar uma catástrofe, cada vez que você pensar uma tragédia, cada vez que você pensar em algo ruim que pode acontecer, que você pode perder as pessoas da tua família ou algo do tipo desse mundo tão ruim tão cruel, você coloca numa tela mental a imagem associada aqui, ó, digamos que na minha mão seja uma tela, a imagem associada a esse mundo cruel. E coloca numa outra tela a imagem exatamente oposta. A imagem de você se sentindo feliz, você sentindo bem, você num futuro perfeito, maravilhoso, entendeu? Aí pega essa tela ruim e joga longe de você. Pega essa tela boa e puxa bem perto. Pode parecer um exercício ridículo, pode parecer até um exercício infantil. Mas pela neurociência, o que, que acontece? Quando você faz esse exercício, você está criando um novo caminho neural. Ou seja, um novo caminho dentro do teu cérebro, uma nova rede neural. Você está dizendo para o teu cérebro, por meio desse jogo de imaginação... Você está dizendo para ele, olha, quando você pensar sobre isso aqui, eu não quero saber disso, eu quero saber disso aqui. ó. Quando você pensar sobre esse assunto, eu não quero que você pense assim, eu quero que você pense assim, entendeu? E isso pode ser que você tenha que repetir, repetir, repetir algumas vezes, mas chega um momento que o teu cérebro entende a mensagem. E a partir de então isso vira um hábito. Quando ele ativa aquele gatilho de pensar sobre isso, ele já pensa do jeito diferente. E esse é o momento da mudança. A partir de então você não precisa lutar contra. As coisas simplesmente acontecem assim. E claro, tem uma auto-hipnose aqui no canal que se chama... Autohipnose hipnose para sentir a doçura da vida. Essa aí é uma boa sugestão, né? A respeito desse tema. Duas até. Uma para sentir a doçura da vida e a outra é auto-hipnose para controlar a preocupação. As duas estão aqui. Você pegar uma, uma aba aqui em cima, tá escrito playlists, clica ali tem playlist das auto-hipnoses. Faz essas duas aí que com certeza vai ajudar muito com isso, tá bom? Thelma, tá aí, boa noite, que saudade, saudade de você também, Thelma. Que bom que você tá aqui. A me falou, Rafael, por que tem pessoas que simplesmente dormem na hora da hipnose? E isso acontece sempre, não consegue acompanhar. Tem como evitar isso? Também às vezes a gente a gente relaxa demais, sabe? Porque assim tem pessoas que são muito suscetíveis, digamos assim, ao transe hipnótico. E tem pessoas que são menos suscetíveis. Então quem é muito suscetível, às vezes, quando começa a relaxar e vai relaxando e seguindo os passos do relaxamento, às vezes relaxa demais. Relaxa a ponto de desligar o consciente, né? que é basicamente você dormir. Não quer dizer que você não vai fazer o processo hipnótico ali. Mas se você puder fazer de forma consciente, ele é mais intenso, né? porque você está ativamente causando aquela transformação ali dentro de você. Então, é, a minha sugestão para quem diz que sempre dorme quando vai fazer auto-hipnose, são duas sugestões. A primeira é comece mais tarde. Pegue a auto-hipnose e comece a partir dos 5 minutos, por exemplo. Porque você não faz aquela parte do relaxamento tão profundamente, você já entra direto na ressignificação. Porque se você dorme, você é muito suscetível. E se você é muito suscetível, você não precisa de tanto relaxamento. Então já começa aos cinco minutos, mais ou menos, que você já vai direto para a ressignificação, né? Você pula aquela primeira parte. E a outra sugestão é, 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 claro, não faça no horário que você tem o hábito de dormir, né? Se for na hora de deitar, deitar na tua cama, colocar fone de ouvido, já era. É. e a outra sugestão ainda, uma terceira é faça em uma posição desconfortável por exemplo, sentado numa cadeira da cozinha, sabe? sentado numa cadeira em que você não vá dormir ali sentado naquela cadeira porque você corre o risco de cair pro lado, eu não quero que você se coloque em risco pelo amor de Deus, mas numa cadeira em que você não vai estar tá tão confortável assim, porque aí você não vai relaxar tanto a ponto de desligar todo o teu corpo e vai se manter ali mais ou menos no meio do caminho beleza? então vamos ver é, a Letícia falou, gostei muito dessa técnica. O John falou, existe alguma relação entre hipnose e meditação? John, existe sim. Na verdade, é, é difícil até separar as duas, né? É, a grande diferença é que, assim, o grande objetivo, eu acho que a diferença está no objetivo, né? As duas técnicas, elas te fazem relaxar, te fazem acessar um estado de consciência talvez mais expandido, né? E te fazem se sentir bem com você mesmo, né? Muitas vezes a gente na hipnose também traz o foco para o teu corpo, né, como a meditação mindfulness, ou muitas vezes na meditação também a pessoa é levada a um passeio por um lugar imaginário, algum lugar assim do mesmo jeito que a gente faz na hipnose. Para mim a diferença entre as duas é o objetivo, porque assim, o objetivo da meditação é a gente encontrar um momento de paz, sabe? Então, se você é ansioso, você tem aquela loucura, um monte de preocupação no teu dia, é importante que você encontre um momento de você parar e relaxar e viver aquele momento porque enquanto você está vivendo aquele momento ali, você não está se preocupando com outras coisas, né? você não está preocupado com outros assuntos com boleto, com sei lá o que aquele é o momento de você dizer, ei eu vou parar e vou fazer isso agora. E para quem faz meditação, você sabe que na hora que você para para fazer meditação, é a hora que vem todas as preocupações do mundo, não é verdade? Vem tudo de uma vez, tudo embrulhado, né? Meu Deus, eu tenho que pagar aquilo, estou atrasado com aquele negócio, tenho que resolver tal coisa. Eu acho que eu vou lá levantar, resolver isso aqui logo, né? Tudo junto ali. Então, o objetivo da meditação é que você encontre esse momento seu. E por que Por que isso é importante? Porque, é claro, além de você ter um momento de respiro no teu dia, né, como uma descompressão ali, naquele momento em que vem aquele pensamento preocupante, aquele pensamento angustiante, ele vem querendo tomar conta de você, vem querendo dar uma martelada na tua cabeça, e se você está dentro de um momento de meditação e você diz assim, não, pensamento, agora não, agora eu estou concentrado nisso. Sabe? Quando você diz isso, você reduz o poder que aquele pensamento tem sobre você. Porque até então, a qualquer momento que ele se abrisse, ele tomava conta de você. Não é verdade? Era um pensamento que talvez ele tomava conta, ele dominava a tua vida. E quando naquele momento da meditação você diz assim, não, ei, fica na tua aí, agora eu estou fazendo isso. Você entende, você diz de uma forma icônica para o teu subconsciente que você é maior do que aquele pensamento que você controla aquele pensamento e não é ele que controla você. Então isso é legal, gera um respiro. Só que o que, que acontece? A meditação ela não tem o objetivo de causar uma transformação naquele ponto específico. A meditação tem esse objetivo de causar uma tranquilidade naquele momento e ao longo do tempo ela vai gerando essa dessensibilização de alguns pensamentos né, que vem naquele momento, esse é o grande objetivo. É, qual que é o objetivo da autohipnose, ou da hipnose em si? É, a hipnose entende, né, pelo menos a minha visão de hipnose, o jeito que eu disponibilizo as minhas auto-hipnoses, que todo o nosso, todo o nosso aprendizado está guardado por meio de redes neurais lá no nosso cérebro. E essas redes neurais, né, o nosso cérebro é feito de células, que são os neurônios, esses neurônios se ligam uns com os outros por meio das sinapses, e essas sinapses formam uma teia de aranha lá no nosso cérebro, que a gente chama de rede neural. Cada aprendizado que a gente tem é uma nova rede neural. O que, que acontece? Tem redes neurais ligadas a aprendizados, a pensamentos, que estão carregadas de emoções que nos fazem mal. Tem redes neurais, tem aprendizados que estão carregados de preocupação, de ansiedade, de insegurança, de medo, de pânico. Né? O que, que a gente faz na hipnose? É, se você for ver nos processos de hipnose, quase sempre, o que a gente faz? A gente pega e leva a pessoa para um momento em que ela se sinta muito bem, né? ela se sente feliz, se sente empoderada, se sente leve, se sente poderosa, e naquele momento que ela está lá, o que, que a gente faz? A gente vai abrir suavemente, aos poucos, ou às vezes rapidamente, mas a gente vai abrir a rede neural, o pensamento que causa dor, certo? Então, por exemplo, imagina que a pessoa está se sentindo com medo de tomar uma decisão certo? Aí a gente pega e leva a pessoa, por meio de um, de um, de um processo imaginativo, para um momento em que ela se sentiu corajosa e tomou a decisão e tinha coragem de resolver aquilo e se sentiu a pessoa mais inteligente, poderosa maravilhosa do mundo. Aí quando a pessoa chega lá, ela ativa aquele estado né, de eu sou poderoso, eu sei, eu consigo, eu posso, né, mesmo que eu não tenha toda a certeza, eu vou conseguir e tal. Aí quando a pessoa ativa esse estado a gente, ela ativou a rede neural ou seja, o aprendizado onde está essa emoção certo? Nesse momento que essa rede neural tá bem ativada, a gente pega e ativa a outra rede, a rede do problema. E o que que acontece? Acontece um negócio que a gente chama de colapsar a rede neural. É, essa emoção positiva, essa emoção forte, empoderadora, ela meio que toma conta, pelo menos um pouco, da outra rede. É como se ela pintasse um pouco mais a outra rede. Então, Logo após a hipnose, se você pensar sobre o fato que gerava o problema, aquele fato que você levou para a rede, ele não vai mais te incomodar do mesmo jeito que incomodava. Pelo menos não tanto, né? Existem pessoas que já nem lembram mais do que aconteceu e existem pessoas que têm uma diferença pequena, sensível. Cada um tem um nível de entrega, né? Cada um tem um nível de mudança. Mas então a grande diferença, na minha visão, entre a hipnose e a meditação, é que a meditação, ela é pontual. Naquele momento, você para, esquece de todo o resto e faz aquilo. E a hipnose, ela tem o objetivo de mudar algo, mudar a tua rede de aprendizado ligado a uma determinada área da tua vida. Seja insegurança, seja medo, seja a falta de autoestima, né? Seja... Sei lá, seja o que for. Seja esquecer uma pessoa, não é verdade? Esquecer um ex, né? Coisas do tipo. A gente solta a emoção, ou pelo menos dessensibiliza a rede onde estava aquele problema. Muitas vezes também a gente acaba fazendo ressignificação, né? Por exemplo, o que causa dor é quando eu olho para uma memória do passado, eu olho sempre do mesmo jeito. Quando eu posso mudar o jeito de olhar para aquela memória, eu já não me sinto mais do mesmo jeito, já não dói mais do mesmo jeito, entende? Então, com a hipnose, a gente tem um processo de fazer a pessoa olhar para a mesma memória sob uma outra perspectiva e isso muda tudo pode parecer que é uma coisa pequena mas faz uma diferença muito grande assim no jeito que a gente registra as coisas até porque a gente se emociona com a vida com base nas memórias que a gente tem guardadas né, na nossa cabeça, conforme o nosso mapa de mundo, conforme o jeito que a gente organizou o mundo na nossa mente. E quando a gente muda por meio de um processo imaginativo da hipnose, a gente muda esse mapa de mundo, muda imediatamente o jeito que eu me sinto em relação àquelas coisas. Né? É tipo um programa de computador. Quando você muda o programa, você não precisa esperar muito tempo para aquela mudança causar efeito você mudou, mudou o código fonte ali, o código HTML, quando você reinicia o programa, ele já inicia diferente. Então é mais ou menos esse que é o objetivo da hipnose, beleza? Não sei se eu expliquei, espero que sim. Beleza? Domínio Quântico falou, qual o tipo de caso que você mais atende? Cara, geralmente as pessoas me procuram, as duas coisas que as pessoas mais me procuram é ansiedade e depressão, né? Ansiedade e depressão. Gente que tem crise de pânico, gente que tem, sei lá, trata depressão tomando remédio há 15, 20 anos, sabe? E, e fica ali, né? Meio que naquele lugar que não sai dali quando estivesse patinando no banhado, assim, né? Se sentindo mal, enfim. Isso é o que eu mais trato. Agora, o que causa isso são coisas muito diferentes, né? O que causa isso são coisas muito diferentes. São... O jeito que a gente olha para a vida são lutos mal resolvidos. Por exemplo, eu tratei uma pessoa essa semana que ela não tinha feito, né? A gente chama de fazer o luto. O que é fazer o luto? Você perdeu uma pessoa que é muito próxima de você. Existe um processo de luto, né? Um processo que acontece, né? Tem alguns estudiosos que falam que existem cinco etapas do luto. Até fiz uma live sobre isso há um tempo. É, e a gente precisa passar por essas etapas para a gente, como se fosse assim... Deixar aquela pessoa aí, sabe? Curar na nossa história, aceitar que aquela pessoa foi e seguir em frente, né? Então eu entendi uma pessoa, por exemplo, que ela não tinha feito luto de... Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Então você assim, se imagino que é você continuar vivendo a tua vida... Como se cinco pessoas que morreram, como se elas não tivessem morrido ainda. Então, isso com certeza causa um desconforto, um mal estar, causa depressão, causa ansiedade, causa tudo, tudo embrulhado no meio de tudo isso, né? A gente precisa reescrever essas histórias, né? A gente precisa mudar o jeito que a gente olha para esses fatos, tá bom? Mas para mim, se fosse traduzir, né? Os dois que eu mais atendo, é a ansiedade e a depressão que a galera traz, tá bom? É, a Letícia falou: pode se fazer auto-hipnose todos os dias? Pode sim, não tem, tem problema não. Alzanir falou, boa noite, professor, seja bem-vindo. Aline falou, começou agora? Aline, 9h36, toda segunda e quinta. O Carlos falou, Rafael, eu fico mudando de objetivos na vida sempre, com isso não tenho resultados. Nessa situação, o que posso fazer? Entender por que é que você está mudando de objetivos? Eu acho que o teu principal objetivo é esse, né? Você entender o que que te motiva. Porque assim, ó, às vezes a gente se culpa, né? Como, por exemplo, é normal você se culpar e dizer assim nossa, se eu tivesse continuado naquele projeto que eu tava fazendo lá, talvez ele tivesse frutificado, talvez ele tivesse tido mais resultados do que eu começar de novo um novo projeto, abandonar tudo. E às vezes a gente acha que a gente tá se auto-sabotando, abandonando os projetos e começando outro, né? É, agora... Será que aquele projeto que você estava realmente era o projeto ideal para você? Ou será que o que te fez abandonar aquele projeto já era um, um sentimento interno de que aquilo não era o teu caminho, que o teu caminho era outro? A grande questão é qual é o teu caminho? Qual é o teu propósito, né? Aonde é que você se sente bem? É, eu vou te dizer assim, eu não posso, não posso falar sobre isso, assim, porque... É... Cara, eu já fiz muita coisa nessa vida, assim, né? Eu já fiz muita coisa, ó. Resumindo um pouquinho, assim, né? Eu trabalhei como atendente de loja, eu revelava fotos, né? Naquelas máquinas que revelavam filme na hora, sabe? Em uma hora. Eu era fotógrafo e cinegrafista de casamentos, eventos, eu fui a faculdade, aí eu trabalhei como produtor de TV, é, trabalhei em um programa de TV, trabalhei em uma rádio, fui é, repórter de televisão, apresentei jornal, aí eu passei em concurso público, fui trabalhar na parte administrativa, virei diretor de administração de uma instituição federal, aí eu fui trabalhar numa outra parte, não tinha nada a ver com isso, fui trabalhar com comunicação, depois atendendo né, a parte pedagógica de uma escola... E aí depois disso, olha só, eu tive uma cafeteria, uma torrefação de café, uma fábrica de móveis de madeira, é, e aí nesse meio do processo louco todo eu encontrei né, esse, esse, esse lugar onde eu estou hoje, e eu sinto que hoje eu estou onde eu devia estar. Tá, né? Eu sinto que tudo que eu passei eu precisei passar para eu chegar aqui, tudo que eu passei de alguma forma me preparou para estar tá aqui hoje, assim, e hoje eu sei que é isso que eu devo fazer, né? eu sei de verdade que é isso que eu devo fazer, eu me sinto assim, realmente, do jeito que eu nunca me senti com tudo isso que eu listei para vocês, eu nunca tinha me sentido assim antes. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não tenha medo de mudar, né? Eu entendo que mudar, às vezes, é difícil. Que nem, por exemplo, quando eu parei de fabricar móveis de madeira, um pouco antes até... Não, vamos nessa aí. Quando eu parei de fabricar móveis de madeira, até um ano, acho que era um ano e dois meses depois que eu não tinha... Feito mais nada, já tinha parado de divulgar, já tinha parado, vendido os equipamentos todos lá. Um ano, e quase um ano e meio depois, eu ainda recebia pedidos. Eu recebia pedidos no meu WhatsApp, dizendo, ah, eu quero um móvel assim, assado e tal. E eu dizia, não, 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 não. O que eu quero dizer é que, no começo, né, nos primeiros seis meses que eu trabalhei com isso, eu investi muito em divulgação e tive pouco retorno. E depois de um tempo, mesmo que eu não investisse nada mais de um ano, o retorno ainda estava acontecendo, né? Como um retorno residual daquele esforço inicial que eu fiz. Então, é legal você ter a oportunidade de deixar o um negócio maturar, né? Deixar o um negócio frutificar, deixar ele ter o tempo dele, né? Isso é importante. Mas também é importante você não ficar tempo demais ali, porque às vezes aquilo não é pra você e você fica tempo demais perdendo a tua vida ali fazendo um negócio, né? Que você acha que tem que ser. Então o que eu quero te perguntar é, pra mim, né? Na minha visão o melhor caminho, né? O caminho mais interessante é o caminho do autoconhecimento. Você entender o que que te motiva, o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te dá alegria para acordar todos os dias, o que te dá vontade de fazer o que você faz, né? O que que enche os teus olhos de, de vida, de brilho, né? E seguir por esse caminho, mesmo que talvez você não tenha certeza que esse é o caminho certo, mas se esse é o caminho que te faz feliz, é por ele que você deve ir. E, e outra coisa, desculpa, outra coisa que eu quero te dizer é que assim, ó, a gente foi educado, né? e eu, eu, eu digo a gente, né? mas eu acredito que vocês também devem ter passado por isso, a gente foi educado para ser funcionário, a gente foi educado para receber um emprego, para ter uma formação, ter uma faculdade, ter um trabalho, né? e dedicar toda a nossa vida útil, digamos, dentro de uma empresa, fazendo uma determinada coisa ali, certo? É, só que a vida real hoje é muito maior do que isso, sabe? E o que eu quero te dizer é que, talvez, será que você realmente precisa cancelar um projeto para entrar no outro? Ou será que dá para você levar essas coisas ao mesmo tempo? Né? Será que você realmente precisa deixar tudo de lado o que você já fez? Será que não dá talvez para reativar o que é bom? Ou manter apenas parte boa do que você estava fazendo para você poder realmente é, deixar a vida florescer? Né? Deixar isso tudo frutificar, cada coisa no seu tempo? Então é mais ou menos esse o, o pensamento que eu queria te passar. E aí me conta se isso faz algum sentido para você ou não. O que eu quero te dizer é que se você sentir, por exemplo, que é um um caso de autossabotagem por exemplo, eu sinto que estou fazendo algo bem, né, e eu estou me sabotando naquilo que eu faço para de alguma forma eu, eu perder aquilo é, autossabotagem eu vejo que não é algo algo externo a gente, sabe, a Auto sabotagem para mim é uma parte nossa que está protegendo a gente de algo, né, então talvez algo dentro de você uma parte tua, não queira fazer aquilo que você acha que a tua mente quer na verdade, talvez o teu coração queira outra coisa você precisa achar esse equilíbrio, beleza? Domínio Conte falou, qual o caso mais surpreendente que você conseguiu resolver? Ah, cara, pergunta difícil, hein, mano? Caso, caso surpreendente? Eu não sei, cara, eu acho que cada transformação de vida é um caso surpreendente, né? Cada transformação de vida é uma coisa muito louca, assim. Deixa eu tentar lembrar o que, que, que aconteceu. Teve uma mulher que, que para mim, foi muito icônica, assim. Uma mulher, ela é empresária, né? É, não é uma criança, né? É, e aí foram uns amigos dela que levaram ela, né, até o meu consultório e falaram assim, não, você precisa atender ela aí e tal, né, porque ela precisa e tal, né, e aí resumindo a história assim, ela tinha se abandonado, né, digamos, se deixado de lado, assim, ela tava se isolando das pessoas porque ela queria é, cometer suicídio, ela já tinha planejado tudo como é que era, como é que ela ia fazer, enfim, a empresa não tava certo, o relacionamento não tava bom, tava tudo errado, enfim, né, e aí eu fui lá e fui atender ela, né, então foi sei lá umas três horas eu acho aquela sessão que eu fiz e aí no mês seguinte no, no dia seguinte eu mandei a mensagem para ela não me respondeu aí eu falei meu deus o que aconteceu com essa mulher será não me respondeu não falou nada e tal Aí, no outro dia, ela me mandou uma mensagem, assim, um textão, falou que foi a melhor experiência da vida dela, que ela tava se sentindo outra pessoa, que ela tinha nascido de novo, que ela encontrou sentido de viver, não sei o que lá e tal. Resumindo, no mês seguinte, ela voltou pra fazer uma segunda sessão e era outra pessoa, sabe? Era uma mulher diferente, cortou o cabelo, maquiado, usando salto, sabe? Tipo, você nunca ia dizer que era a mesma pessoa. Eu costumo dizer que os amigos dela com uma pá, com uma pá, assim, jogaram lá. E ela voltou e renasceu, sabe? Então, tem casos que são, são incríveis. Por exemplo, vou contar um outro caso de uma senhora que eu atendi, que ela ganhou o processo de terapia comigo de presente da Nora dela, porque ela acompanha o meu conteúdo, e ela disse que o sonho da vida dela era fazer uma sessão comigo, né? Que ela faz as auto -hipnose, achou que ia ser bom, e comentou com a Nora, e era aniversário dela, e a Nora deu de presente, então, uma sessão comigo. Cara, essa senhora, ela, ela falou que passou a vida né, com, diagnosticada com déficit de atenção. Ela tinha muita dificuldade, sentia muita dor nas costas. Quando entrava na cozinha, nunca conseguiu cozinhar. Tinha um bloqueio que impedia ela de entrar na cozinha. Isso gerou vários transtornos, né? Ela sempre foi tratada como a, a burrinha, a pessoa que não, não sabe, que não consegue, enfim, né? É, resumindo, a gente fez a sessão, a gente achou um trauma lá de infância, que é o que... Ela falou que na hipnose ela sentiu até como se tivesse uma capa em volta de uma parte específica do cérebro dela. Ela, ela disse que ela visualizou isso, assim, sabe? Falei, vamos tirar isso daí então, né? E ela soube que aquela capa foi por causa de um evento que aconteceu lá, sei lá, aos 4, 5 anos de idade, alguma coisa assim. Não me lembro dos detalhes direito. É, e o que, que aconteceu? E na hora que ela tirou aquela capa, ela falou assim, Rafael, isso aqui era o déficit de aprendizagem. Isso aqui é o que estava comprometendo o meu aprendizado. Foi ela que falou. Eu falei, ah, beleza, então, ótimo, né? Resumo da história, passou, sei lá, um mês, o, o filho dela mora nos Estados Unidos, ela tem dois netos. É, passou um pouco mais de um mês, essa mulher estava fazendo aula de inglês. Ela estava cozinhando porque esse trauma tinha a ver com um brinquedo de infância, que era tipo uma cozinha, um negócio assim, que ela acabou gerando um, um trauma ligado a isso. Ela pôde começar a cozinhar, sabe, aos 65 anos de idade, ela come pôde começar a aprender inglês para ela falar com os netos dela em inglês. A diferença que isso faz na vida de pessoas pessoa, sabe? Às vezes a gente está meio que desistindo da gente, assim, e isso tudo está aqui dentro da nossa cabeça, sabe? Eu sempre digo, a gente não veio para cá sabendo das coisas, a gente aprendeu sobre o mundo com base nas experiências que a gente teve até aqui. E quando a gente muda o jeito que a gente registra o mundo na nossa cabeça, a gente muda o mundo, a gente muda o resultado que a gente tem dos estímulos que vêm dali de fora, tá bom? Beleza? Tem outros casos, se eu lembrar de mais algum, depois eu te conto, tá? O Fabrício falou: Rafa, o profissional consegue resolver qualquer problema com hipnose sem regressão, ou a regressão só faz ser mais rápido, Fabrício. Qualquer problema <risos> é uma palavra pesada da gente falar aqui, assim, né? Mas o que eu quero te dizer assim: ó, a hipnose em si ela é basicamente você alterar o jeito que a pessoa registra o mundo e alterar o. o... O, digamos, o estímulo que ela dá, né, o resultado que ela dá para os estímulos que vêm lá de fora. Você não precisa fazer uma regressão. Na verdade, tem professores de hipnose que eles não recomendam regressão, eles dizem que isso é uma mentira, que é tudo as memórias são falsas e que isso não resolve nada. Na prática, né, não é o que a gente vê acontecendo no dia a dia. Mas, enfim, cada um tem a sua opinião. Eu sempre digo, cada um dá a sua opinião conforme a experiência que tem. Na verdade, a minha experiência e transformações como essa que eu contei para vocês é, não me fazem aceitar a opinião de outro como né, mais, mais verdadeira do que a que eu mesmo vivi. Então, o que eu quero, e venho vivendo, né? Então, o que eu quero dizer é assim, o que eu acho legal da regressão... Tipo assim, ó, vamos dar um exemplo. Imagina que você tem... Tá, vou dar um exemplo de uma pessoa, tá? É, a pessoa ela tinha medo de dirigir. Ela dirigiu, fez carteira de motorista, mas aconteceu um, um acidente um dia e a partir daquele dia a pessoa não conseguiu mais dirigir. Quando entrava no carro, ficava ansiosa, começava a suar a mão, né, dava taquicardia, ela não queria dirigir e não dirigir. É, o que, que acontece? Quando a gente foi fazer a regressão, eu acreditei, que a gente ia voltar para o dia do acidente. Afinal de contas, a pessoa dirigia antes do acidente, concorda? E a gente foi fazer regressão e essa pessoa voltou para o útero da mãe, na hora que estava no útero da mãe. E aquela mãe contou para o namorado da época que estava grávida e o namorado meio que, tipo, tem nada com isso, né? Problema teu. E aí aquela mãe se sentiu insegura e aquele bebê que estava lá no útero se sentiu inseguro também. E o que, que aconteceu? Existem os traumas que a gente chama de trauma primário e o trauma que a gente chama de trauma ativante. Então, o acidente que aconteceu na vida adulta não foi o trauma primário. Foi o trauma ativante. Foi o trauma que ativou aquele problema, né? Aquela treta lá do útero. Então, é, a partir daquele momento, aquele sentimento de insegurança que aquela mãe viveu lá, quando aquele bebê estava no útero, veio para a vida dessa pessoa, entende? Isso se refletiu na direção porque, naquele momento, a pessoa estava dirigindo quando ela sentiu isso de forma mais intensa. Tá, então, por exemplo, para a gente tratar a fobia de direção... A gente precisa sempre fazer uma regressão? A gente não precisa fazer uma regressão. Você pode só fazer uma dessensibilização, levar a pessoa para um lugar onde ela se sinta segura, né? E trazer de lá via chocolate godiva essa pessoa e associar emoções positivas ao fato de dirigir. Você pode trazer uma pessoa via hipnose conversacional, trazer uma pessoa cômica, engraçada, e imaginar essa pessoa do lado, né? Do, do motorista ali e fazendo piada sobre isso e dessensibilizando o peso daquela rede. Você pode fazer submodalidades, mudando o que o carro representa na vida dessa pessoa, trocando de cor, tamanho, formato, enfim, né? Você pode fazer tudo isso, mas o que eu gosto da regressão também é que quando você faz uma regressão e você acha um trauma desse na regressão, por exemplo, um trauma da pessoa se sentir abandonada no útero, você entende que isso não reflete só na direção? Você entende que isso reflete na vida inteira da pessoa? Quantas outras áreas talvez aquela insegurança estava presente e a partir do momento que você trata, ela não vai mais estar presente? Então, pontualmente, né, se você quer só tratar algo pontual... Você pode tratar qualquer coisa sem regressão. A regressão não é necessária. Até porque tem gente que vem no nosso consultório e a pessoa diz assim, não, eu não quero regressão, tenho medo desse negócio de regressão, não quero. E aí, você não vai tratar a pessoa? Claro que vai. Você vai tratar e vai resolver o problema sem regressão. Existem centenas de ferramentas, né? Eu ensino várias nos meus cursos aqui que você pode tratar e resolver. É, então é mais ou menos isso. Eu gosto da regressão, acho que ela, de alguma forma, abrange mais o trabalho, né? Ela dá um... Um up geral aí na vida da pessoa e não só pontualmente, mas para você tratar situações pontuais, se não precisa de regressão, beleza? Respondi, Fabrício. Fabrício, que não é Maurício? Beleza? É, vamos ver aqui. Thelma, com hipnose para meu filho parar de fazer birra e pirraça. Você tem hipnose? Thelma, é, aí aí a coisa é um pouco complicada, um pouco, Thelma. Que idade tem teu filho? Porque assim... É, se teu filho por exemplo é uma criança né sei lá antes dos 8 anos de idade aí é, ele tá precisando de atenção né ele tá chamando a atenção de alguma forma essa birra essa pirraça ele tá querendo atenção Esse é o jeito dele o jeito infantil como criança que ele consegue chamar a tua atenção a questão é o que está que acontecendo na vida dele? Essa atenção que ele está te chamando, por exemplo, imagina que ele vai lá no mercado e ele começa a gritar por causa de que ele quer comprar um negócio lá, ele se joga no chão, deita no chão e faz aquela gritaria toda, né? Não é aquele objeto que ele quer, não é aquele o objeto da birra, né, a birra dele, essa pirraça aí que você tá falando, ela tem a ver com uma outra coisa, uma outra área da vida dele que talvez ele não esteja sendo atendido, né, e talvez isso seja interessante a gente entender, olhar, conversar, né, para crianças pequenas a gente costuma fazer muito slip talk, que é conversar com a criança enquanto ela dorme, e aí você dá sugestões positivas, dizendo você tá seguro, tá tudo bem, Papai te ama, mamãe te ama, a gente se sente bem. E principalmente crianças pequenas, é muito importante a gente olhar como que a gente está se sentindo. A gente enquanto pais, a gente que está ali próximo. Porque as crianças, cara, elas são transparentes. Elas mostram o que a gente não mostra, sabe? Se você está se sentindo triste, a criança vai demonstrar essa tua tristeza. Se você está querendo bater em alguém por dentro e você está aqui numa capa dizendo não, eu sou um ser namastê gratiluz aqui, eu não eu sou um ser de luz, e não faço nada de mal, mas por dentro você está querendo bater em alguém, aquela criança, ela vai mostrar a tua agressividade, né? Porque as crianças fazem isso, elas estão aqui para nos curar também. Elas estão aqui para mostrar tudo que a gente não fala em palavras, mas que está aqui dentro. Então é mais ou menos esse ponto. É, no caso, se você quer, de alguma forma, você fazer um processo com, com ele, é, eu te sugiro no meu curso de hipnose clínica, tem uma aula sobre sleep talk, que é a hipnose para crianças. Então faz lá uma aula de meia hora e eu explico basicamente como é que funciona essa técnica e como é que você pode fazer, o que você deve dizer para ele enquanto ele dorme, tá bom? E vai te ajudar aí, beleza? Fabrício perguntou, perguntei porque tive uma experiência horrível fazendo regressão, foi bem sofrido para mim na época de outro curso que fiz. É, mas você era o paciente ou você era quem conduzia, Fabrício? Conta aí. Domínio Conte falou, que graduação preciso ter para ser um hipnoterapeuta profissional? Nenhuma. Você não precisa nem do ensino médio completo, você não precisa de nada, na verdade. Sabe o que, que acontece? A hipnose, a hipnoterapia, a terapia em si, ela não é uma profissão regulamentada, nem a psicanálise, né, nem a psicoterapia. Nada disso é regulamentado. O que quer dizer com isso? Que não existe um conselho, não existe uma regra para quem pode ou não pode ser um hipnoterapeuta. Então você pode, pela sua própria conta, dizer a partir de hoje eu sou um hipnoterapeuta. Né? e ninguém pode dizer que não, porque não existe nenhuma legislação que te impeça de atuar assim, a questão é mais uma questão ética uma questão de você se sentir preparado para ajudar as pessoas, porque assim a hipnose, ela não é terapia a hipnose é uma ferramenta que te permite potencializar um processo terapêutico, então o legal é que você seja, né, terapeuta que você saiba o que você está fazendo né, para que você possa usar a hipnose tem uma pessoa que eu acompanho que falou uma coisa muito legal, que eu achei muito legal eu disse assim Nunca use a hipnose para fazer uma coisa que você não sabe como fazer sem a hipnose. Cara, eu achei muito legal não sabe? Tipo, não ache que a hipnose vai resolver uma coisa que você não sabe fazer sem ela. Porque a hipnose, ela só potencializa o processo, né? Catalisa o processo, deixa mais rápido. Então, o legal é que você saiba. Mas, assim, não existe pré-requisitos, né? É, o legal é que você tenha conhecimento para isso, na é verdade? Então, por exemplo, se você fizer o meu curso do YouTube, tem lá umas vinte e tantas horas lá no meu curso, se você fizer o meu curso, eu te dou o certificado, né, de é, hipnose clínica, né, formado em hipnose clínica, aí você pode atuar, porque não só... O certificado, mas eu exijo para dar o certificado que você faça um vídeo mostrando que você aplicou, mostrando a transformação na vida de alguém. E nesse vídeo eu já vou avaliar se você sabe do que você está falando, na é verdade. E se você tem o desejo genuíno de ajudar as pessoas, você vai conseguir ajudar a partir desse processo da hipnose. É muito legal. Então não tem nenhum pré-requisito, não. Então você que está ouvindo essa live, se você quiser se tornar um hipnoterapeuta, vem que dá tempo ainda, tá? Eu tenho curso gratuito no YouTube e eu tenho o curso de Hipnose Conversacional Terapêutica, que é um curso avançado, num grupo fechado, que o link tá aqui na descrição desse vídeo, que tá com preço bem bacana, mas você fazer inscrição até amanhã, até quarta, até quarta-feira. Então, aproveita aí que vai ser muito legal, tem a minha mentoria, tem a participação de várias pessoas que já estão dentro do grupo lá, né, pra gente aprender junto, tá bom? Beleza? É, vamos ver aqui. A Adriana falou, nossa, professor, como é difícil falar não quando a gente decide parar de fazer uma coisa. Eu ainda vivo isso. Ah, é difícil falar não quando a gente decide parar. E na verdade, sim, sempre que a gente decide parar de fazer uma coisa, é aquela hora que vem todas as propostas mais indecentes, não é? Por exemplo, você decide que você vai parar de comer chocolate. Cara, aquela hora o chocolate está na promoção. Aquela hora todo mundo traz justo o chocolate que você ama e esfrega no teu nariz. Dá uma mordidinha só nesse chocolatinho aqui. Coisa que ninguém faria antes, mas naquela hora parece tudo isso, não é verdade? Beleza. But aqui, o Carlos falou, entendi, obrigado professor, consegui já ter uma luz aqui, beleza, a Aline falou, eu acho que podemos ter mais de um projeto na vida, desde que nos realize e nos conecte ao nosso propósito de vida, perfeito Aline, Nereida falou, cheguei no finalzinho nem sei se tá no finalzinho Nereida, quem sabe a Márcia falou, tenho convicção de que a hipnose pode ressignificar muitos problemas em pouco tempo e com muita eficiência legal Marcia, olha que a Márcia tem conhecimento de causa não é verdade, é isso que importa a Ilza tá aí, boa noite, a Thelma falou meu filho tem 19 anos a Thelma, então, 19 anos, Thelma. Ele não é uma criança, Thelma. Então, agora a questão é, será que ele está fazendo manha, está fazendo birra? Ou será que você está querendo controlar ele e impedindo ele de ser o adulto que ele pode ser? Será que você, que não está tratando ele como criança ainda, querendo decidir tudo sobre a vida dele e não deixando ele ter as suas próprias responsabilidades, e aí ele está reagindo a isso? Do jeito que ele aprendeu. Enquanto você tratar ele como criança, ele vai reagir de forma infantil a isso. Né? Então, você quer mudar ele, nesse caso, com 19 anos, você precisa mudar o jeito que você representa ele. Né? O teu filho não é mais uma criança, o teu filho é um homem, né? ele é adulto. Independente de, talvez, não sei se ele já tem uma fonte de renda, enfim, mas independente disso, ele já é um adulto. Né? E você deve tratar ele assim, Olhar para ele desse jeito, porque quando você olhar para ele assim, ele vai se sentir assim. quando ele se sentir assim, ele vai poder encontrar possibilidades e se sentir livre para poder seguir a vida dele. Do jeito que ele merece, não é verdade? Fabrício falou, eu era o paciente. Pois é, Fabrício. É, e como foi muito sofrido por ter descoberto coisas de vida passada, eu evito utilizar. Tenho receio de alguém passar pelo que passei. Fabrício, a grande questão é, você, como terapeuta, não é o mesmo, a mesma pessoa que te atendeu antes, certo? Então, a pergunta que eu te faço é, o que, que você tem de diferente daquele terapeuta para saber conduzir uma pessoa para que ela não sofra do jeito que você sofreu quando passou por isso? A resposta para isso vai responder a tua pergunta aí, tá bom? Vai matar essa charada, tá bom? É, a Ilza falou muito legal mesmo, Fabrício falou o esquecimento de vidas passadas acontece não é à toa e sentir na pele porque Deus em sua sabedoria nos faz esquecer eu sinto que sim, sem a regressão é mais demorado mas não sei se dá para tratar qualquer coisa sem ter que regredir, regressão que digo não de idade nessa existência, mas quando chega a outra vida tá Fabrício, é assim ó, eu eu atendo normalmente pessoas e que fazem regressão e vão para outra vida, mas eu nunca levo alguém para uma outra vida especificamente, né? Tem gente que me procura e diz assim, Rafael, eu quero fazer uma regressão para outra vida. Eu digo, tá, mas por quê? Não, eu quero saber se eu fui um rei, se eu fui uma princesa. Eu digo, não, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar, né? Ah, mas você não pode, você não faz hipnose? Eu digo, eu faço, mas assim, o que, que eu faço? Eu uso a hipnose para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Você é uma pessoa muito ansiosa, né? Tá se sentindo muito ansioso, tendo crise de pânico. O que que eu faço? Eu te levo para o estado de relaxamento e digo assim, olha, agora você vai voltar para a primeira vez em que você sentiu isso e acabou virando um trauma na tua vida. Algumas pessoas vão para uma memória de outra vida e quando vão para a memória de outra vida eu trato essa memória, obviamente. Mas eu nunca levo a pessoa direto lá, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa chega convicta de que, ah, eu tenho um problema e esse problema é de outra vida. É o meu karma de outra vida porque alguém me disse em algum lugar que eu fiz isso porque eu matei alguém, porque não sei o que lá e tal, né? É... E a pessoa vem convicta daquilo. E você não pode entrar na onda da pessoa de ir lá só para resolver aquilo. Você precisa resolver o problema. Então, quando alguém me procura, eu digo assim, olha, eu não posso te prometer que a gente vai para outra vida. O que eu posso te prometer é que eu vou dar o meu melhor para resolver o teu problema. Deu para a ansiedade? Beleza, nós vamos focar na ansiedade então, tá? Se tiver uma memória de outra vida e como você está me dizendo, a gente vai acessar. Agora, se não tiver, não tem problema, a gente vai tratar a ansiedade, é isso que eu trato, né? Então eu faço esse acordo com os meus pacientes antes, né? É, e aí já evita esses curiosos que de alguma forma estão só viajando aí, né? Querendo saber de outras coisas, né? É, mas é, é um ponto bem interessante esse, tá bom? Gente, chegamos ao final do chat aqui então. Então quero já aproveitar e agradecer a oportunidade de vocês vocês estarem aqui, né? É, desejar uma boa noite a todos vocês, é, dizer para vocês dormirem bem, descansarem bastante, tá bom? Convidar vocês para fazerem os meus cursos de hipnose clínica, hipnose clássica e o de hipnose conversacional, que está numa promoção incrível para você entrar num grupo VIP com a minha mentoria, com aula ao vivo a cada 15 dias, para você ser um hipnoterapeuta de verdade mesmo, né? É, não estar tá inventando algo, mas estar tá junto com pessoas que estão aplicando isso na prática. Tem aqui na descrição desse vídeo o primeiro link, é o acesso a esse curso, tá? É um curso que tem um valor bem, bem simbólico na, na inscrição até, é, em relação ao conteúdo que eu entrego, né? em relação a tudo que está lá, em relação à mentoria e tudo que está acontecendo, né? Então, faço esse convite aí para você acessar, conhecer e se juntar a mim nessa comunidade aí, tá? Faz as minhas auto que estão aqui no YouTube, pode fazer todo dia, pode repetir, faz aí que vai te fazer bem. Me segue nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, por tudo aí, mundo afora. E se você está me ouvindo para o um aplicativo de streaming de áudio, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite às 9h36 da noite. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Beleza? Então deixa eu só ver o que o Fabrício falou para terminar. Falou, não Rafa, eu passei pela situação e não foi culpa do terapeuta não, eu não sei por que consegui acessar nem como. Enfim, descobri que eu estava preso numa série meus pais, eram guardas que me batiam. Pois é, mas se você acessou isso dentro de uma sessão e não foi ressignificado, a culpa é do terapeuta sim, tá bom? <risos> Boa noite, se cuida aí e até a próxima. Valeu!